0: Will. Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
1: Herzlich willkommen bei Alliteration am Arsch, Folge 12. Mit mir und dem Basti. Juhi Lewis and the News. Kennst du das noch, Rami? Natürlich. Könntest du einmal konzentriert sein, wenn wir hier anfangen? <lacht> Alter,
0: das ist, mein Leben ist eine Party. Song? Ne? <lacht> genau, es ist nur niemand eingeladen, ne? Genau, niemand eingeladen und wenn einer eingeladen wird, wird keiner kommen. Ja. Uh, Woher kommt dieser Song, Reinhard? Back to the Future. Back to the Future. Ich merke schon, englische Titel, das ist deine Welt. Genau, zurück in die Zukunft, die, die es nicht kennen. Die weltbeste Trilogie. Die weltbeste Trilogie, bei der man den dritten Teil nicht gucken kann, aber sonst... Weltbeste Trilogie. Gab es einen dritten Teil, wirklich? Ja. Ah, ich habe den ersten diese Woche wieder gesehen, Es ist immer noch ein so, ich will einfach wieder, ich möchte zurück an die an Anfang der 90er, Ende der 80er rein, ich möchte dahin zurückreisen, ich möchte wieder der kleine Basti in der, ähm, in der in so einer blauen, wie nennt man das nochmal, diese Hosen, die so, wo man Hosenträger dran hatte, ähm, du weißt schon. Zu große hier, Hosen? Nein, nicht zu große Hosen, die Peter Latz -Hosen. Auch getragen Latzhosen, der kleine Basti in der Latzhose sein, der zu Hause das erste Mal Back to the Future auf VHS-Kassette sieht. Boah, ist das ein guter Film. Auch wenn man sich den genauer anschaut, ich habe letztens ein Bit von einem Comedian darüber gesehen, ist das ein total skurriler Film, weil da ist ein 17-Jähriger mit einem 73-Jährigen Wissenschaftler befreundet, der sich von den Iranern nukleares Material leiht, dann in die Vergangenheit reist und von seiner eigenen Mutter genagelt werden will. Eigentlich ist es ein total skurriler und absurder Film, aber der hat so diesen der hat so diesen wir sind die 80er wir können machen was wir wollen vibe hier ist schon das willst du heute niemals durchgedrückt kriegen wenn du jetzt zu einem Filmproduzenten gehen würdest und sagen würdest hey ich habe hier ein Filmkonzept äh, von einem Typen der reist in der Vergangenheit zurück und er will und dann will seine eigene Mutter ihn nageln nachdem er öffentlich Gitarre gespielt hat ähm, würde heute nicht mehr durchgehen
1: das das ist einfach ein, äh, ein sehr gut durchdachter Zeitreisefilm auch also wo auch die Teile aufeinander äh, unglaublich gut passen wenn also ne man wenn du eine Szene daraus siehst, also aus den Teilen weißt du ja nie, ob die jetzt aus dem ersten, zweiten oder dritten ist, weil es aus jedem sein kann, so ein bisschen. Es sei denn, zufällig ist es eine Szene, die im Wilden Westen spielt, dann weißt du, es ist der dritte. Oder in der Zukunft, dann weißt du, es ist der zweite. Aber so, ähm, dieses Also eigentlich weißt du
0: immer, aus welchem Film es ist. Nein, aber in, in dem, in dem zweiten sind.
1: kommt ja auch die Vergangenheit wieder vor und so weiter. Also das ist ja alles so ein bisschen äh, durchmischt was, was ganz, Also es ist mein absoluter Lieblingsfilm, meine mit Abstand absolute Lieblingsfilmreihe. Ähm ich, hatte, ich hatte letztens nämlich diesen Moment, dass ich den gesehen habe und da habe ich gedacht,
0: warum ist eigentlich mein Rainy bärchen jetzt nicht bei mir? Ich ja. und du, ja, ich verkleidet als Marty McFly, du als, äh, als Doc Brown, wir gucken uns gemeinsam diesen Film an, aber in einem Kino und dann Menschen um uns herum. Aber eigentlich würde ich gar nicht kommentieren wollen, sondern ich würde einfach nur den Film gucken wollen, das wäre eigentlich, eigentlich einer der wenigen Filme, die ich gar nicht kommentieren wollen würde, sondern ich würde einfach nur da sitzen und mich zwei Stunden lang freuen, wie schön dieser Film ist.
1: Und den kann man immer wieder gucken, der wird einfach nicht langweilig, ne?
0: Und sollte ich jemals ein Kind haben und diesem Kind, weißt du, wenn man Eltern wird, dann führt man ja ab einem bestimmten Alter seine Kinder in so seine Jugenderinnerungen ein. Schau mal hier, mein Amiga, mein Gameboy. Genau, Back und die Future. Kinder
1: und die Kinder gucken sich das an und sagen, was eine langweilige Scheiße und trampeln genau. dann auf den Gefühlen von dir. Ne?
0: Und wenn, wenn das Kind dann irgendwas Negatives oder zurück in die Zukunft sagt, dann fahre ich zur Shell-Tanke, binde es dort an und habe kein Kind mehr.
1: <lacht> ja. was, ich, was ich an dem oh, Film, Film unglaublich schön finde, sind Details die haben unglaublich viel auf Details geachtet. Du meinst geachtet. mit der Pine Mall, ne? Ja, Two, zum Beispiel. Die
0: Pine Mall zum Beispiel. Und dann fährt er in der Vergangenheit, fährt er einen von den Bäumen um und dann heißt er in der Zukunft, also im Jahr 1986, wieder, also dann, dann heißt die Mall, die vorher Two Pine Mall hieß, weil er 1955 eine von den Pines umgefahren hat. Einen ja. von den Bäumen heißt dann One Pine Mall. Ja. Das sieht man aber im Film wirklich 0,2 Sekunden. Ja. Die haben trotzdem drauf geachtet.
1: Genau, also man muss drauf achten, um es zu sehen. Das ist... Äh ist unglaublich cool. Oder auch so, so kleinere Details wie, dass äh, er in jeder Zeit ja immer irgendwie ein Skateboard hat. Ne? Ähm, halt in der, in der Vergangenheit das Skateboard, Overboard. genau, in der Vergangenheit quasi das Skateboard erfindet, indem er da den Griff abreißt. Und äh, ich finde es unglaublich cool. Sehr schöner Film.
0: Ein wirklich sehr schöner Film und das ist so schade, dass unsere Helden, weißt du, Christopher Lloyd ist mittlerweile so ein etwas tattriger Opa, der war ja damals er erst Mitte 50 oder Anfang 50. Er sah er aus wie gedacht. 80. Er sah aus wie 80, er war ja gar nicht alt, aber, und und, und ich meine, was mit, mit äh, äh, mein Gott, ich bin, Reini, ich bin total zerstört. Ich, echt, ich, ich merke kann das in unserer bisschen. Community. Ich kann, ich kann nur noch einzelne Hauptworte, ich kann wirklich gar nicht, ich kann nur noch Nomen bilden. Ich bin ich war gestern Abend bei meinem Kumpel Sven Benzmann bei seinem Live-Programm. Lachen, tanzen. Nee, das war Matthias Schweighöfer. Jedenfalls sehr gutes Live-Programm, wenn ihr das mal sehen könnt. Ich habe mich bepisst zwei Stunden vor Lachen und habe da viele alte Freunde von der Hörsaal-Comedy wieder getroffen. Also die Jungs, mit denen ich letztes Jahr auf Tour war. Und dann habe ich gesagt: Komm, der Papa gibt mal einen aus, wir lassen es heute mal gut gehen. Und äh, dann haben wir uns dermaßen weggeschädelt und ich war um 3.30 Uhr im Bett und merke gerade, dass ich zu alt für so einen Scheiß bin seit Monaten keinen Kater mehr gehabt und das war glaube ich auch ganz gut, weil mein Körper gar nicht mehr in der Lage ist dazu.
1: Und trotzdem äh, sitzt du um 9 Uhr morgens hier an einem Mittwoch und nimmst auf. Ja, das Respekt,
0: ist ne? was für eine ja, es ja. hat wirklich was damit zu tun, dass ich so ein preußisches Arbeitstier bin, ne? ich kann die Community <lacht> nicht lassen. Ja. du hast schon so oft, hast du mich angerufen, ja. gesagt, nein, ich habe heute Nachmittag durch die Fußpflege, was die ich kann nicht und ach mein Gott, der kleine uh -huh. Teilmann, der ist doch bestellt, was soll ich denn jetzt machen, dann hat ich gesagt, Reinhard, das ist einfach nicht der Spirit, ich würde mich aus dem Koma, würde ich mich um. erheben, um eine Stunde diesen Podcast zu machen, dann würde ich wieder sofort zurückfallen in so ein Wachkoma. Und so sieht es halt aus. Ne?
1: Wie oft wir hier schon jammernd morgens zusammengesessen haben.
0: <lacht> Weil wir Wichser auch immer morgens aufnehmen. Aber die eine einzige Folge, die wir mal halb angetrunken abends aufgenommen haben, ist voll außer Kontrolle geraten. <lacht> Deswegen haben wir äh, beschlossen, dass wir das noch morgens machen. Ich jetzt. muss jetzt erstmal auf die Entwicklung der letzten Woche eingehen, Reini. Ja, bitte. Da, also was mich schon ein bisschen traurig macht. Wir haben ja mittlerweile, ich glaube, sechs Millionen Podcast-Hörer. Das ist ja eigentlich Bundesdeutschland, hört uns. Die Kanzlerin hört uns, alle hören uns. Und ähm, dann habe ich erfahren von von irgendeinem Tweet von einem jungen Menschen, der schrieb, er hätte sich beim Anhören meiner Stimme an einen 50-jährigen fetten Mann im
1: Strickpulli, wobei
0: sich das ja deutlich mehr dir
1: annähert. Hallo? Ja, an mich ich bin, genau. ich er, bin weder Ich bin weder 50, okay, mein ältester Bruder wird dieses Jahr 50, ich bin weder 50 noch fett, noch trage ich Strickpullis oder besitze mehr als einen stimmt, Pulli. Du hast ja gar keine Pullis. Das <lacht> ja. Stimmt.
0: Ich habe dich noch nie im Pulli gesehen. Ich
1: besitze auch nur einen. Das ist, <lacht> das ist seltsam, aber okay. Und nee, mal, mal ganz ehrlich, wofür braucht man Pullover? Wofür? Ähm, damit
0: man nicht friert, Reinhard.
1: Wenn du. Jetzt, wenn aber es, dann, darf äh, geht Dafür gebet. Da, drei, weil die überfett nee, sein und nicht frieren nein, sind halt die, die sich nein, schon gegenseitig Nein, Dafür es dafür eine Heizung, du Arsch. <lacht> dafür, wenn, du drin hast, bist, wenn du drin bist, ist klimatisiert und warm. Sowohl im Auto als auch in der Wohnung. Es sei denn, du kannst dir das Heizen nicht leisten. Wenn du rausgehst, ziehst du eine Jacke an. Wenn du in deiner Jacke frierst, hast, Jacke du eine, hast du eine zu dünne Jacke. Du hast ein T-Shirt an. Wie dick? Du hast eine Jacke, du hast ein T-Shirt unter deiner Jacke
0: an, oder? Ja. Weil, weil du Pullover, das Konzept Pullover ablehnst.
1: Nein, nein nicht ablehnen, aber ich brauche, also ich habe keinen. Wofür?
0: Reinhard, es gibt auch eine Welt abseits des Reinhards und da gibt es zum Beispiel Begriffe wie Über. Meine Frau benutzt zum Beispiel Übergangsjacken.
1: Ja, du? davon habe ich auch mal gehört. Das finde ich auch sehr übergängig.
0: Das sind Jacken, die nicht dick genug sind für draußen. Aber das ist auch eine Sache, die nur Frauen machen, so Übergangsjacken. Die sind draußen nicht dick genug, also um sie draußen zu benutzen. Und deswegen. Ähm, ähm, zieht man da drunter was ganz dickes an, damit man die dünnere Übergangsjacke nicht durch eine dickere Jacke ersetzt. Ja. Oh, man muss. Oh Gott, rein! Ich habe den Podcast reingerübst. Ja. Ich sterbe. Es kann sein, dass ich diese Folge nicht überlebe. Ich habe so einen Kater. Was mache ich denn jetzt Reinhard? Oh Gott, oh Gott.
1: Du musst durchhalten. Heute Abend ist heute Abend ist Halloween. Kannst direkt weiterfeiern, feiern, Konterbier. Oh,
0: oh leg mich am um Arsch, du. Hör mal, ich, ich bin, ich bin, ich bin. Das ist wie können die, nee, was ich jetzt erzählen wollte, die Community macht mich traurig, weil die offensichtlich hören die jede Woche, was weißt du, uns so nette, die letzten Zeit hat uns eine nette geschrieben, die geht morgens mit dem Hund spazieren und hört uns auf ihren Öhrchen und so, ne? Und die googeln nicht einmal, wie ich aussehe.
1: <lacht> Warum das, auch? Rainer, kann das sein, dass du
0: der heimliche Superstar, dieser bist? <lacht> Nein, und ich, ich glaube, so ich bin nur wie bei den Jackson Five, ich bin einer von den Brüdern, von denen man nie wieder was hört. Nein, das, ist das, das,
1: hier, so? das hier ist ein Podcast auf Augenhöhe. <lacht> Das ist ein Podcast auf Augenhöhe. Wir sind ja, aber die
0: wissen nicht mal, wie ich aussehe, Reinhard. Ja
1: toll, die andere Hälfte, die von dir kommt, weiß auch nicht, wie ich aussehe.
0: Doch, die, also Reinhard, ich poste, erstens poste ich ständig verfängliche Pics von uns ja. beiden, wo wir gemeinsam in der Sauna in Kölner Schwulenclubs rumhängen und zweitens. Das,
1: das, mit, dem, das mit, dem, mit dem älteren Herrn hat dich echt getroffen, oder? Ja. Das ja. Nimm es doch einfach als Kompliment. Deine Stimme ist so basslastig, so wohlwollend, nett. Das ist, das ist weil du immer so nett bist hier im Podcast.
0: So, ja, weil ich so nett Mir wird ja vorgeworfen, mir hat letztens jemand geschrieben, dass er jedes Mal zusammenzuckt, wenn ich dich als fetten, ungelenkten Panda bezeichne. <lacht> was ich in dieser Art und Weise, zumindest in dieser genauen Terminologie noch nie gemacht habe. <lacht> Damit hat er dich als fetten oh. bezeichnet, ich nicht. Ich habe nur gesagt, dass, dass deine Körperform so in Richtung Aubergine geht, das ist aber überhaupt nicht abwertend gemeint. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, wenn es jemals eines Tages eine Reinhard Remford Real Sex Doll gibt. Dann werde ich mir nicht nur eine kaufen, ich werde mir eine Armee aus Tonkriegern, ich werde, ich werde so ein Grab in Köln aufbauen, 10.000 reinhard rempf In 100.000 Jahren werden die Leute das ausgraben und werden sagen, so, was ist das denn, warum stehen die 100.000 fette, nackte Typen mit Tattoos. Und dann, dann, dann werde ich da in der Mitte von denen werde ich liegen, meine, meine mumifizierte Leiche um mich herum
1: untertauchen. Und, dann, und dann, wird man, dann wird man irgendwann noch sowas was denken wie: der Mops muss ein heiliges Tier gewesen sein. Ne? Genau,
0: der Mob. Otto, sitzt so neben mir, wir beide so skelettiert und 100.000 hundert, stehende Gummireiner drin. Ah, schön. Ach Reini, ich habe so viel Spaß an diesem Podcast. Ich will gar nicht mehr, weißt du, mein normales Leben ist ja recht anstrengend. Und das ist immer meine Power, meine Aura of Power, wie die Bibel-TV-Leute sagen. Das ist jetzt, wirklich. Wenn du jetzt noch so weniger säufst am Abend vorher, dann ist es, dann ist ja, es noch entspannender. Sie, das Was? ist ja das Feeling, dass die Leute auch wollen. So, dass, ja. dass die, Wir sind real, weißt du, das ist einfach.
1: Wie, wie verbringst du denn Halloween?
0: Äh, am Arsch Gehst du Kinder schon. erschrecken? Ganz ehrlich, die können mich mal mit Halloween. Ich habe kein. Ich bin, ich bin ein guter deutscher Junge aus Gelsenkirchen, 1984 geboren. Ich sehe das überhaupt nicht ein, auf einmal amerikanische Feiertage zu importieren, weil mein Leben zu langweilig ist. Ich feiere auch nicht Thanksgiving. Da kannst auch nicht du alle Heiligen feiern. Alle Heiligen, bevor wir das vergessen, ne? weißt du, was Allerheiligen ist, Raini? Nein, was? Ja, doch, du weißt es doch, oder? Das ist der große Reinitag, das ist der Drucksack. Ja, dein das Geburtstag. auch. Ja, das weiß ja. ich. Das weiß du hast denn alle Geburtstag. wenn alle Leute vor die Tür gehen, um Lichter auf Gräber zu stellen, ja, hab ich bis du Geburtstag. Yay. <lacht> Yay! Das muss immer toll gewesen sein, wenn früher deine deine Eltern oder so gesagt haben, so jetzt feiern wir erst noch deinen Geburtstag und dann fahren wir zu deinem Urgroßvater und stellen eine Kerze drauf.
1: Ja, das haben wir auch immer gemacht.
0: Ach wie schön. Zu meiner Oma. Morgen, ist dein, ähm, morgen ist dein Geburtstag.
1: Ja, äh, tatsächlich. Und äh, ich bin auch kein Riesenfan von Halloween, weil ich seitdem äh, meinen Geburtstag nicht mehr in der Kneipe feiere kann. Früher konnte wow. man ja sagen, komm, wir gehen in eine Kneipe, trinken Bier und jetzt hast du in jeder scheiß Kneipe irgendeine Halloween-Feier. Oh, ja, stimmt. Ja, genau. Dafür, ich ich habe als Kind habe ich immer davon geträumt,
0: weißt du, bei IT e und so, wenn Halloween vorkam, ja. ich dachte, boah, wie geil wäre das, wenn wir Halloween hatten. Und dann bin ich einmal auch durch unsere Nachbarschaft gelaufen, haben so süß oder saures Unverkleidung, die Nachbarn, wir wohnten in so einem Neubaugebiet, aber mit so Spießern halt, alles so, die haben mich angeguckt, als hätte ich einen Hirnschaden. Die meisten kannten Halloween nicht mal als 1992.
1: Ja, du wolltest auch auch gar nicht rumgehen und Leute erschrecken oder dich verkleinern oder so. Du wolltest einfach nur eine riesige Tüte voll mit Süßigkeiten haben, du kleines, fettes Ding.
0: Ich wollte nur Süßigkeiten haben. Das war auch der einzige Grund, warum ich jemals zum Straßenkarneval gegangen bin. Aber ja, richtig. Ich hatte einen coolen Opa, der hat mir, mal, ähm, der hat mir drei Str Schirme zusammengebunden. Ja, so, dass ich, ich so eine
1: riesige, so eine Art, so eine riesige Kugel hatte, mit der ich alles auffangen konnte, vor allen anderen Kindern. Ich kann mir vorstellen, wie der kleine Basti da sitzt mit seinem Schirmtrichter, der direkt in seinem Mund endet, <lacht> <lacht> in der Masse. Ach, naja. Äh, kommen wir mal zu ernsteren Themen. Ja. Ja. <lacht> Gestern ich bin schon mal ist
0: zu ernsteren Themen. Aber ich will nochmal darauf zurück, dass ich nicht drauf klarkomme, dass die Leute also, sagen, ey. Oh, komm ja drüber ran, weg. Wie kann Kommt das denn drüber sein, weg. dass die Leute nicht wissen, wie ich aussehe? Kommt, komm, Und dass die dann
1: auch noch denken, ich bin fucking
0: hässlich. Ich bin doch gar nicht so hässlich. Du
1: musst, du musst über diese Äußerlichkeiten hinwegkommen. Du bist nicht hässlich. Du bist ein großer Mann, was ja immer als attraktiv empfunden wird. Okay, wenn du den Mund aufmachst, hört es halt auf. Aber. <lacht> <lacht> oh. Jetzt hast du mich, jetzt hast du mich verletzt. Oh. Oh, so ein Großer hatte man mit so einer weichen <lacht> inneren Schale.
0: <lacht> da, musst du, da musst du jetzt durch. Aber ich frage dich das jetzt auch noch einmal on air, ne, damit das ja. für immer geklärt ist. Wenn ich dich fetter Ungelenker Panda nenne, bricht dann irgendwas in dir? Nein. <lacht> ich würde es auch weitermachen, ja. aber ich wollte nur wissen, ob es Effekt hat. <lacht> Nein, das hat sich ja auch lohnen hat es Leute, nicht. damit ihr das einmal versteht Reini und ich, wir sind äh, aller allerbeste Freunde auf der ganzen Welt und das dementsprechend können wir uns alle Sachen sagen, die wir wollen und wir tun es überhaupt nicht weh
1: Du bist schlechter in FIFA als ich blöde Fotze,
0: weil ich besoffen <lacht> einmal eingepennt bin, ohne Scheiß bin besoffen eingepennt. Ich konnte nicht mehr. Ich habe geschlafen, Reinhard. Und das dann gehört, dazu. das gehört dazu. Das gehört dazu.
1: FIFA ist ein Teil des Lebens. Und wenn du besoffen und ruhig, also besoffen und müde bist an der Stelle, dann ist das halt dein Handicap, nicht meins. Alter, ist ja wohl nicht dein Ernst. ich bin betrunken
0: über der Playstation eingeschlafen. Ist doch egal. Du hast in den 90 Minuten gespielt. Genau, genau auf diese Realsatz Weise, genau auf diese Weise hast geschossen. du auch
1: genau auf diese Weise hast du auch bei Towerfall verloren. <lacht>
0: Man muss das mal zusammenfassen, wenn Reini und ich sich sehen, trinken wir immer viel Bier, gucken Filme und irgendwann komme ich auf die Idee, wir könnten ja mal Playstation spielen. Zu dem Zeitpunkt bin ich aber allerdings meistens schon so betrunken, dass ich gleich einschlafe und der Reini... Der, der kann überhaupt kein Playstation spielen, weil der, Na, einen, weil der ein PC-Peasant bist. du kannst doch überhaupt nicht mit Pets umgehen, tu doch nicht so, Hallo? du weißt überhaupt nicht, wie das ordentlich funktioniert und dann schießt er in 90 Minuten, während ich <lacht> auf meiner Couch schlafe, ein Tor in FIFA, macht mich wach, sagt, er hat gewonnen ja. und tut jetzt so, als wäre Cristiano Ronaldo in einem ich. Ja,
1: du kannst ich. mich Also mal, Frechheit. <lacht> ein Tor ist ein Tor. Ich wollte nur sagen, dass das
0: hier der Kreis der Freundschaft ist, Reini. Das heißt, ja. wir können uns nicht verletzen. Das ist wie bei der Rick und Morty Folge, wo, Mort, wo Rick ähm, mit, mit äh, hast du die dritte Staffel gesehen, ja? Ne? Ja. Äh, wo Rick mit, äh, mit seinem Schwiegersohn äh, einen Ausflug zu dieser geilen äh, Attraktion macht, wo man nicht sterben kann, weißt du? Stimmt, ja. Und ja. dann, wo, wo, wo es dann einen Rollercoaster gibt, äh, den Humpty Dumpty oder sowas, der außerhalb dieser Nicht-Todes-Kuppel existiert. Und dann An versucht, einer dann Stelle aber auch nur, ne? An, An einer ja. einzigen Stelle, genau. Ja. Und so ist unsere Beziehung. Wir sind in dieser Kuppel. Wir können uns nicht verletzen, Rainer. Das ist der Platz. Es gibt nur diese Pain eine Stelle, existiert. ne? <lacht> ja. Und ich habe gemerkt, ich laber zu viel, ich muss dir mehr Platz lassen. Nein, das ist
1: alles vollkommen okay. Äh, meine
0: Frau hat gesagt, ich soll mal meine Fickfresse halten, wir haben uns das <lacht> letzte im Auto angehört und dann habe ich wieder auf dich eingereht und dann hat sie gesagt so, ey der Podcast ist ja wirklich lustig, aber halt doch mal deine Fickfresse, verdammt nochmal.
1: Ähm, apropos, du hast ja jetzt Red Dead Redemption ein bisschen gespielt, wir wollen nicht zu sehr in Computerkram abgleiten, oh, aber das, das, möchte das, kurz, das möchte ich kurz wissen, ist es gut? Und erscheint also es noch für ja den PC. Sagen,
0: aber wenn deine also wenn deine Frau dir mal eine Freunde machen will, dann soll sie dir immer Red Dead Redemption. Ach, du hast ja gar keine Konsole. Ich habe
1: keine PS4. Das oh, ist, ich, äh, und ich habe meinen mein Zockrechner, weil der mittlerweile ein bisschen in die Jahre gekommen ist, auch äh, so langsam ausgemustert. Äh, ich habe jetzt hier nur noch mein MacBook und ähm ja, äh, die, irgendwann demnächst muss mal eine Playstation her oder... Um äh,
0: es ist wirklich wie ein Spiel der neuen Generation. Du kommst dir vor, als hättest du schon die Playstation 5 an. Es ist so unfassbar detailreich gemacht. Allein von der Welt, in der du dich bewegst. So. Die Details sind ähnlich wie bei, bei Back to the Future. Also mal, mal, die mal, Details sind unfassbar. Mal ganz
1: abgesehen von geiler Grafik und so, wie ist es, der, also ich meine, ein Spiel kann super geile Grafik haben, wie ist Nein, es nicht, vom Spaß Grafik, her? Ich
0: meinte auch die Details einfach. Also was das Spiel zum Beispiel, ich habe erst zwei Stunden gespielt, aber du redest am Anfang in eine Saloonprügelei. So also eine richtig schöne Wild West-Saloonprügelei. Und das Ding ist nicht gescriptet, das heißt, der Typ schmeißt dich durch den ganzen Laden, du fliegst aus dem Fenster raus, das ist glaube ich schon gescriptet, landest draußen im Matsch, deine Haare ziehen sich mit Matsch voll. Die Dialoge zwischen den Figuren sind glaubhaft. Es ist nicht so wie früher bei Rockstar, also bei den GTA-Games, das so überzogen ist, sondern es sind irgendwie fühlbare Figuren, es sind Menschen ne? und das merkst du auch jederzeit. Und äh es ist die perfekte Balance für mich aus Story, aus Schießen, aus Reiten, aus Spielen. Also es ist ordentlich auch spielbar,
1: Also ich hatte manchmal irgendwie das Gefühl bei neueren Spielen, die irgendwie super gute Grafik haben und so, dass irgendwie äh, ich das äh, schwierig spielbar fand manchmal. Weil es so nah an irgendwie, also es ist irgendwie äh, jetzt nicht nah an Film, ist aber. Es Spaß ist Spaßflöten gegangen. Ja, so ein bisschen. Ja. Oder, oder ich nee. fand die Bedienung, also das Gameplay irgendwie schwammig oder unklar. Das so, ja, weiß nicht, wenn du so ein mario spiel oder so hast, dann weißt du halt, da ist die Plattform zu Ende, bis dahin kann er stehen, so in etwa. Ne? Und äh, bei diesen ganzen Sachen, die so grafisch so fett aufgeplustert sind, habe ich manchmal das Gefühl, dass das alles so ein bisschen schwammig ist. So, wo ist denn noch eine Trefferzone? Oder ja, das ist trotzdem gut?
0: Äh, aus meiner Sicht äh, ist, ist es, also ich bin ja sehr gewöhnt dran, weil ich halt viel spiele. Aber die Bedienung ist sehr gut, ähm, die Physik ist extrem beeindruckend, ähm, wenn, wenn das Pferd beispielsweise einen Abhang runterkullert und so, mhm. wie viel Arbeit da reingeflossen sein muss. Ne? Also gibt's da sind so Details drin, wo du denkst, das ist doch nicht ihr Ernst, zum Beispiel, dass im Schnee der Hoden der Pferde kleiner wird.
1: Ja, stimmt, das habe ich gelesen.
0: Wie absurd ist das ja. denn? Also ich meine, das ist, macht das Spiel nicht besser oder schlechter. Aber, aber Details. Ja,
1: Details. Äh, Gibt es einen Release-Termin für einen PC?
0: Ähm, äh, nee, wird nicht. Wird ewig dauern. Bei Rockstar mindestens ein Jahr wieder. Die haben ja. da so viel Arbeit reingeballert. Da geht ja fünf Cent. Reinhard, du Schienen. verdienst über diesen Podcast allein schon so viel Geld. <lacht> über wenn den jetzt hier. Wenn <lacht> du nicht mal hingehst, über diesen hier, da kommt ja. das so viel rum, was wir, also was ich in der Woche jetzt hier, wir haben eigentlich noch keinen Cent damit verdient, aber wir machen es einfach trotzdem. Ja,
1: da, deshalb macht man das ja auch, wenn man Spaß dran hat, nicht weil man Geld damit verdienen will.
0: Da hast du recht. Ja. Wir brauchen gar kein Geld. Wir leben auf der Straße und podcasten von da aus.
1: <lacht> wir brauchen nur Internet. Und das, das gibt es in, Deutsch, und das gibt's in Deutschland überall.
0: Was ist aus der Glaswasserpartei geworden, Rainer? Hast du die jetzt nach vorne gebracht? Ich habe nee, noch, noch nicht, gesehen. Noch nicht.
1: Wie, wie du ja gemerkt hast, musste ich erst noch mit meiner Doktorarbeit ein bisschen weitermachen, die ich ja gestern abgegeben habe. Worüber ich mich ein bisschen Ach, gefreut habe. Ist das toll, ne? Ja, ist schön, ne? Jetzt, jetzt nur noch irgendwie irgendwas zwischen zwei Monaten und ein halbes Jahr warten und dann ist der Kram auch durch. Weil äh, so, so eine Doktorarbeit irgendwie abgeben ist irgendwie formal komplizierter und da ist mehr Pipapo dran, als es zum Beispiel bei einer Masterarbeit oder so ist. Ich weiß noch, bei meiner Diplomarbeit war das damals so abgegeben und irgendwie äh, zwei, drei Monate später hast du halt Ergebnis bekommen und fertig war es, ne? Jetzt bei der Doktorarbeit sieht das so aus, die wird jetzt, also ich musste einen Antrag auf Prüfung stellen, jetzt werde ich nächste Woche oder so irgendwann Post vom Prüfungsausschuss bekommen, ob ich zur Prüfung zugelassen bin oder nicht, dann wird das an zwei Gutachter weitergereicht, die schreiben jeweils ein Gutachten darüber, dafür haben sie zwei Monate Zeit, dann liegt das Ganze nochmal für zwei Wochen öffentlich aus, damit andere Mitglieder der Fakultät da mal reingucken können und eventuell, wenn sie möchten, was anmerken dann wird ein Prüfungstermin gefunden, in diesem Prüfungstermin sitzen die beiden Gutachter, ein dritter Prüfer und ein Vorsitzender dieses Prüfungsverfahrens da wird dann nochmal eine Stunde in Vortrag gehalten, eine halbe Stunde Prüfung und dann ist man fertig
0: Ernsthaft? Ja, ernsthaft Musst du, musst du auch noch einen großen Dance-Off mit deinem Professor überstehen oder so?
1: Äh, nee, ist halt nur, nur, eine, nur eine Fragerunde und ein Vortrag, aber das zieht sich jetzt alles nochmal, ne? also bis das fertig ist, das dauert nochmal irgendwie zwei, drei Monate
0: das war wirklich ein bisschen krass, oder? Also ja, das ist vor allem, also das ich habe die stille Vermutung, dass unsere lieben Politiker, Frau Schwan und so, die ihren, äh, ihre Doktorarbeit ja bedauerlicherweise abgeschrieben hat, dass das bei denen nicht ganz so kompliziert gewesen ist.
1: Weiß ich nicht. Also das, äh, das ist halt immer so ein, so ein formaler Akt. Ne? Das zieht sich halt immer hin. Und äh, wie es halt so üblich ist in Deutschland, auch bei, bei der Abgabe, jetzt musste ich irgendwie äh, fünf Ausfertigungen meiner Dissertation abgeben, was auch gar nicht so billig ist, das zu drucken und zu binden. Ähm, Dazu dann irgendwie noch x Erklärungen, dass alles selbstständig verfasst ist, bla bla, Kopien der die Veröffentlichung.
0: Ach, die mussten die nicht abgeben deswegen, ne? Ja. ja.
1: Ah,
0: jetzt verstehe ich das, das gab's ja, damals ja. noch nicht. Ja. ja. Ey, aber du kannst mega stolz, ich möchte jetzt mal, warte hier, hörst du das?
1: Slow Clap. Das ist der Slow Clap. Ja, ja. Und der
0: Slow Clap, die, die kleinste Violine der Welt spielt heute nur für dich, rein. Ich bin ja. richtig stolz auf dich. Ja, ich ich front, weiß, ich front, wie viele ja. Jahre du dich damit abgequält hast, sechs. seit wir uns kennen. Sechs Jahre. Sechs Jahre. Wir kennen uns jetzt, glaube ich, fünf oder sechs Jahre. Und äh, du hast wirklich, also am ersten Tag, als wir uns kennengelernt haben, hast, hast du schon eine Stunde über deine Doktorarbeit <lacht> geredet. Offensichtlich scheint das viele Jahre deines Lebens ein ja. bestimmter Faktor. Aber ist es jetzt nicht auch ein Loch, in das man fällt?
1: Nee, es ist, eher, es ist eher ein Loch, das, wo man so die letzten Schippen endlich wieder draufpackt und irgendwas ganz tief unten begräbt. <lacht> nee, es, es, es ist schön. Es ist schön, dass einfach, also noch ist es ja nicht fertig, ne? weg ist es erst, wenn diese Disputation vorbei ist, aber dann, ähm, dann ist es, glaube ich, was sehr Befreiendes. Also ich meine, du kennst es ja auch von deiner Abschlussarbeit, die war ja auch irgendwann fertig und dann, äh, dann ist halt gut, ne? Äh, aber zurück zu den Spielen. Äh, ich wollte dich eigentlich noch was fragen und zwar, ähm, äh, ob du äh, ShadowTech kennst und mir dazu was erzählen kannst. Aber anscheinend, äh, das fragte ich ja vorhin schon, äh, kennst du das nicht. Wie, was ähm, ist ShadowTech? Shadow ist ein französischer Anbieter, der dir äh, einen äh, ja, Rechner bzw. einen virtuellen Rechner in einem Rechenzentrum vermietet der von der Ausstattung her relativ fett ist, was so Grafikkarte und ähnliches so, angeht. Ach so, lustig, da
0: habe ich vor zwei Tagen noch mit Leuten drüber gesprochen, weil ich äh, hatte das neue hier Call of Duty Blackout gespielt und ja. jetzt sagte ein Kumpel von mir, der im Team Speak war, sagt, ich kann das nicht spielen. Ich sage, so, ja, aber komm, so teuer ist jetzt auch nicht mehr irgendwie eine neue Grafikkarte oder so. Und dann sagt er, er denkt gerade über Shadow Tech nach. Jetzt fällt mir das ein. Ja. Also was es vor ein paar Jahren mal mit On Live gab, ne? also dass du so gesehen, du hast einen schrottigen Rechner
1: zu Hause. Genau
0: kannst aber äh, spielen, weil du über, über Stream so gesehen die Daten gestreamt bekommst. Also der fette Rechner steht woanders, aber funktioniert das? Das,
1: das wollte ich dich fragen, ob du das mal ausprobiert hast oder so, weil ich habe da auch drüber nachgedacht. Ich habe hier zu Hause ja äh, so im Großen und Ganzen nur noch mein MacBook liegen. Ich meine, das ist ein MacBook Pro, damit kann man ältere Sachen auch noch zocken, aber für irgendwas Aktuelles oder so kannst du das halt in der Pfeife rauchen. Das geht halt nicht, weil da keine ordentliche Grafikkarte drin ist. Ähm, ich wollte das mal ausprobieren. Das Problem ist, das ist teuer irgendwie, also wenn du das irgendwie so ein einmonatsabo machst, dann bist du irgendwie bei 45 Euro oder so. Und das oh mein
0: Gott, Reinhard, eine Thai-Massage. Wie sollen wir das bloß finanzieren? Probier das doch mal aus, du Kacker.
1: <lacht> um dir dann davon zu berichten. Das ist teuer.
0: Das ist teuer.
1: Das ist <lacht> auch,
0: meine Güte, du hast ich einen Monat an fetten Rechner, kannst alles mal ausprobieren, 45 Euro wirst du überleben. Reinhard? Ja, überleben werde ich das, das schon. Das schlägst du doch in einer halben Stunde am Hauptbahnhof zusammen, seien wir mal ehrlich. <lacht>
1: das ist eine zehntel Playstation. <lacht> das gibt wieder SMS. Oh Gott.
0: Das gibt wieder Oh Gott, das gibt vielleicht schon mit Tweets. Das war nicht so gemeint. Ja, ja. Ich wollte nicht nahelegen, dass du als hässliche Prostituierte am Bahnhof, aber eigentlich auch wieder ein schöner Gedanke.
1: Da ist hier in Neustadt nicht so viel zu holen. Äh, wo, hallo, wobei Prostituierte Jacke, am Bahnhof. Ich keine Jacke. Hallo. Also Prostituierte am Bahnhof hier in Neustadt ist direkt am Bahnhof die Karriereberatung der Bundeswehr.
0: Ich glaube, in dem Bereich könntest du vielleicht auch. Also ja,
1: Ich war mal mit, äh, mit ein paar Freunden, ähm, also mit ein paar Kollegen, die auch äh, während ihrer Promotion sich halt mal nach Jobs umgeguckt haben, auf so einer Karrieremesse. Und die einzigen, ne, die uns da irgendwie was halbwegs <lacht> Vernünftiges Bundeswehr. anbieten konnten, war die fucking Bundeswehr. Alle anderen so äh, irgendwie so, ja, welch, welchen Abschluss streben Sie anderen, ja, promovieren gerade. Oh ja, nee, wir suchen eher so Bachelor oder Masterstudenten. Nee, nee, dafür haben wir das nee, also quasi überqualifiziert. Weil
0: die kein Geld. Ach, so, weil die kein Geld haben, um überqualifiziert zu sein. Ihr bist halt ziehen. zu
1: teuer, ne? Und, also, äh, du
0: könntest doch so Manhattan-Project-mäßig, dass die Bundeswehr jetzt endlich auch mal eine Atomrunde bekommt. <lacht> genau. Oder könntest du da nicht mal, so der Werner von Braun von, äh, der
1: Bundeswehr? Bevor ich, für die Bundes äh, bevor ich für die Bundeswehr arbeiten würde, ne, würde ich am, Bahnhof, doch am Bahnhof stehen. stehen. Ja. <lacht> <lacht> Hallo Baby, ja. wie geht's
0: dir? Was, was, warum hast du keinen Pullover an? Und dann würdest du sagen, weil ich keinen Pullover habe, du kriegst einfach ja. weiter.
1: Dann braucht man nicht, das Konzept ist überholt.
0: Ey, die Bundeswehr hatte letztens so eine Image-Werbekampagne während der Gamescom geschaltet. Ne? Und oh. ich finde grundsätzlich, man darf jetzt hier nicht Leute wegen ihres Buchs verurteilen. Das Nein. ist schon mal. Die Bundeswehr ist eine sinnvolle Einrichtung und es ist okay, dass es sie gibt. Und ich muss halt Respekt jeder selber vor, wissen, ne? Muss jeder selber wissen, ich würde innerhalb von einer Stunde standrechtlich erschossen werden, weil wenn mich irgendein so Hansel ohne Haare, der ein Metergroßes anbröt, lache ich den einfach aus. Ja, geht mir, ich, würde, ich, hab,
1: ich hätte da auch ein hartes Problem mit. Auch, so, auch so diese Befehlsstruktur, mach etwas, weil es dir jemand sagt. Egal, ob du es äh, ob sinnvoll findest oder nicht, das geht nicht.
0: Das, das haben ja alle Militärs auf der Welt und bei mir wäre da komplett… Also, wäre einfach komplett Feierabend. Sobald mir jemand eine Aufgabe gibt, die ich für nicht sinnig halte und mich dann noch anschreit, gehe ich einfach nach Hause. Ja. Also meine Bundes Bundeswehrkarriere würde damit enden, dass ich einfach nach Hause gehen würde. Aber die hatten eine Werbekampagne und ich muss einmal ganz kurz schauen: Werbekampagne Gamescom Bundeswehr. Und ich habe gedacht, das ist jetzt nicht euer Ernst. Ne? Ja, die, die, die hatten die einen, riesigen ähm, einen riesigen Stand auf der Gamescom. Und es wird ja immer gesagt, Spiele werden kriegsverherrlichend und so. Ähm, Warte, ich muss einmal schnell schauen. Ja, die, die hatten
1: also die, die richten sich ja gezielt an Jugendliche so 14 bis 16. Ich meine, wen auch sonst? Ne, das sind halt ist halt deren Zielgruppe, äh, damit die mit 18 irgendwie zum Bund gehen. Ähm, aber die hatten so, äh, die hatten jetzt, äh, ich habe gefunden. Mehr Real Life geht nicht oder so, ne? Mehr Open World. Genau, geht mehr nicht. Open und World geht
0: Multiplayer nicht. Multiplayer as its best. Ja. Wollt ihr mich verarschen oder was? Ja, da habe ich ey, auch gedacht, so, Scheiß, die, die, setzen in, die sind in Kriegsgebieten eingesetzt. Das ist kein Multiplayer, wenn du auf eine, auf, eine, auf eine Mine trittst. Also, welcher Vollspaß, die hat sich das denn ausgedacht? Wenn man nicht möchte, dass, dass Videospiele und Militarismus in eine Nähe zueinander gerückt werden und wenn, wenn Krieg nicht als Spiel dargestellt werden soll, was ich übrigens unterstütze, also, dass, dass man jetzt anfängt, äh, damit zu werben, dass, dass zum Beispiel der Einsatz im Kosovo Open World ist, ja. ja, das ist wirklich fantastisch. Ich finde auch, äh, ich find auch also. die
1: Bundeswehr hat auf der Gamescom nichts zu suchen. Also, sie sollen halt Werbung machen, wie sie wollen, aber ich also ich <lacht> verstehe die Gamescom nicht, warum die äh, der Bundeswehr so einen fetten Stand da gibt. Also, ähm, ich weiß nicht, hast du das um die Republika mitbekommen, die Diskussion nee. in Berlin nee. dieses Jahr? Die Republika ist so eine, war mal eine Bloggermesse ist mittlerweile so Blogger, YouTube, alles mögliche und die Bundeswehr wollte dort auch einen Stand haben und die Veranstalter der Republika haben denen gesagt so, ja, könnt ihr prinzipiell haben, aber nicht in Uniform, ne? also wenn ihr hier irgendwie äh, vertreten sein wollt, Uniform auf dem Gelände ist halt nicht, ne? Da hat die Bundeswehr gesagt so, ja, aber wir würden hier gerne in Uniform blabla bla und so weiter. Und dann haben die Veranstalter gesagt, ja, dann halt nicht, ne dann raus. Und dann hat die Bundeswehr sich am Eingang gegenüber... Des Geländes mit einem Stand hingestellt, schön in Uniform und hat dort Werbung gemacht, um neue Leute zu rekrutieren. Das, also das ging auch, da ging ein Shitstorm aus der rechten Ecke über die Republika her, dass man ja hier die Bundeswehr aussperrt und so weiter und die haben schlicht und einfach von ihrem Hausrecht Gebrauch gemacht, ne, so... Das wollen wir hier nicht haben, also geht da nicht, ne? Und dann kam halt irgendwie aus, der Rech aus dem Rechenlager sowas wie, ja, aber die Republika wird ja auch von Steuergeldern mitfinanziert, äh, weil die halt äh, hier und da Förderungen bekommen, so Kulturförderungen. Und äh, deshalb sind die auch auf, äh, auf der Liste der AfD gelandet von Organisationen, die, also die AfD hatte eine Anfrage irgendwo, ich glaube eine Anfrage im Bundestag oder so gestellt, ähm, zum Thema Projekte, wo man doch nochmal nachgucken sollte, ob die denn wirklich finanziert werden sollten und da war unter anderem die Republika dabei und auch sowas wie Netzpolitik.org und so. Ja,
0: also, so macht man sich unbeliebt, liebe Bundeswehr, ne? Ja. Es Bist du eigentlich gemustert worden, Rein? Ich bin gemustert worden, aber hallo, bin ich gemustert <lacht> worden. Hallo, bin das ich gemustert. Einmal husten. Ah. Äh, als, ich, als ich
1: gemustert wurde, das war noch in der äh, in Essen, in der Kapuzinergasse, gab es dort äh, damals noch das Kreiswehrersatzamt.
0: <lacht> Und, äh, ich dort denke gerade drüber nach, ob ich da auch war. Weil wir sind gleich alt, Reinhard. Ja, ich, äh, das, ich weiß nicht, gab es in
1: Gelsenkirchen sein. eins?
0: Nee. Ich war in Essen oder in Recklinghaus? Wenn du in
1: Essen warst zu, zu der Zeit rum, dann warst du da auch. Das ist so in der Nähe vom Hauptbahnhof.
0: In das Essen. kann gut sein, ich weiß
1: nicht mehr. Aber also ich, das ich, erinnere mich, ich, ja, ich erinnere mich auch noch, dass ich da reinkam und unten an Empfang wie in einem schlechten Film, also wie in Starship Troopers von einem Typen in Uniform, der da als Fördner gearbeitet hat, empfangen wurde, dem ein Bein fehlte, wo man seinen Personalausweis abgegeben hat, wenn man da reingegangen ist. Dann ist man hoch zur Musterung Durfte in so einem Warteraum warten, wo äh, auch so äh, Starship Troopers mäßig so schlechte Poster an der Wand hingen, sowas wie die NATO beschützt dich und so ein Scheiß. Ne? Oh, oh, oh. Und äh, kommt zur Bundeswehr du schon Bock drauf gehabt, und der, der ganze Monate, Kram ne? und da stand ein Fernseher in der Ecke, noch so ein crt also ne, so, so ein dicker, fetter Fernseher in der Ecke, wo die ganze Zeit so ein Bundeswehr-Werbefilm drauf lief, während du da gewartet hast im Warteraum. Weißt du, so komplett, also komplett sachlich alles, überhaupt nicht irgendwie in eine Richtung äh <lacht> Multiplayer-Assets. Ja, genau. Dann, dann kommst du da rein zu diesem äh, obergefreiten Offizier, schieß mich tot, was auch immer der dich dann fragt, ne, also so sich kurz mit dir unterhält und dich dann fragt so, ja, was möchten sie, äh, möchten sie dienen ne, oder äh, möchten sie den Wehrdienst ich verweigern? Und äh, da habe ich gesagt, ja, äh, also ne der, der fragt dann, was wollen sie denn machen, Zivildienst oder, also Bundeswehr oder Zivildienst? Und dann sagte ich, keins von beiden. Ähm und dann sagte er, ja, das geht aber nicht. Und dann sagte ich, aber ich habe äh, zwei ältere Brüder. Das ist ja, ne hier äh, haben wir noch, ich glaube, dem Ersten Weltkrieg zu verdanken, diese Dritter-Sohn-Regelung. Dritter ich habe zwei ältere Brüder, einer hat Wehrdienst geleistet, der andere Zivildienst. Ja, auf. Ich,
0: was denn? Wie geil ist das denn? Du bist mit der, äh, der Soldat-James-Ryan-Nummer da rausgekommen?
1: Ja, ja. Du glücklicher genau. Bastard. Ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, meinte ja so, ja, keins von beiden, ich habe zwei ältere Brüder, einer hier bunt, der andere Zivildienst. Und dann guckte der in seine Akten und meinte so, ja, ihr Bruder hat aber noch drei Monate Zivildienst. In drei Monaten kann viel passieren.
0: Verarsch mich nicht.
1: <lacht> Doch. Das hat er gesagt, in drei Monaten kann viel passieren, der Zivildienst ist ja noch nicht fertig abgeleistet, ne? deshalb musste ich überhaupt zur Musterung, sonst hätte ich mir die Musterung auch klemmen können, so, dann, dann musste ich halt zur Musterung ne? und hab dann gesagt, ja, wenn, dann würde ich eh verweigern ne? und äh, kam in diesen Umkleideraum, äh, das, also, das, das muss man sich vorstellen, das ist sehr, also, du, Du bist dann da mit, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, als ich da war, ne, so 16, 17 oder so in einem Umkleideraum mit ganz vielen Menschen, die du nicht kennst, sitzt dann da in äh, Unterwäsche und wartest darauf, dass du aufgerufen wirst, darfst dann da einmal in Unterwäsche quer über den Gang latschen äh, in diesen äh, ersten Untersuchungsraum, wo schön in Becher pinkeln darfst, Hörtest und Sehtest machst und ähm Danach darfst du wieder in den Warteraum und äh, kommst dann nochmal äh, in den nächsten Untersuchungsraum, wo zwei Uhr, also zumindest war es damals in Essen so, zwei uralte Ärztinnen äh, sitzen, die äh, sehr schlecht gelaunt, also wirklich richtig schlecht gelaunt, dich dann <lacht> naja, untersuchen. Du müssen den ganzen Tag
0: mit irgendwelchen ja, Verweigerern sprechen.
1: Ja, und äh, dich, dich dann da untersuchen und äh, dann machst du irgendwie nochmal so einen Sehtest, musst irgendwie so halt Räumliches wahrnehmen und dann legst du dich nochmal, ne, dann die, dieser äh, berühmte Griff an den Sack, den man natürlich auch hat, husten sie bitte mal, ne, warum auch immer. Ähm, und äh, dann äh, durfte ich mich noch auf so eine Liege legen, dann guckte die so nach, äh, ne, so körperlich Untersuchung, so nach Gelenken und so, guckte sich meine Knie an und fragte mich dann, wurden sie mal am Knie operiert? Und dann sagte ich, nein, wurde ich nicht. Dann guckte sie weiter und fragte ein paar Sekunden später, »Sind Sie sicher?« wie, sind Sie ja, sicher? Ja genau, sind Sie sicher? Da habe ich auch gedacht, es so, stimmt, jetzt muss ich es sagen, letzte Woche, da war was, da war ich noch im Krankenhaus und wurde am Knie operiert, was eine bescheuerte Frage. Sind Sie sicher? Ne? Sind Sie sicher? Ich so, ja, ich bin sicher und irgendwann äh, konnte Ja, irgendwann ja, konnte hat ich da eine
0: Narbe gefunden, die du nicht kanntest? Warst ich, du in Vietnam und hast das Trauma vergessen? Ich habe
1: keine Oder? Ahnung, auf jeden Fall ähm, durfte ich mich dann irgendwann wieder anziehen und gehen, weil äh, wenn du verweigerst, ist an der Stelle ja dann eh Schluss. Wenn du sagst, du willst zum Bund, dann machst du noch so einen Eignungstest, äh, irgendwie mit IQ-Test und was weiß ich nicht was. Hat. Aber das bleibt dir erspart, wenn du verweigern willst, dann bist du nach der körperlichen Untersuchung halt raus. Und äh, ein paar Wochen später gibt es dann irgendwie Post, wo steht, als was du gemustert wurdest und ähm, was du damit äh, bei der Bundeswehr machen könntest, steht auch noch in dem Schreiben drin. Ich war T2 oder T3 du warst T2, oder T3. Nee, ich glaube T3. T3, ich war also, zu fett. T3. Grad, könnte T2? sein. T2? Alter, auf jeden Fall. ich
0: war nicht mal als T2. Was ist das für eine Frechheit?
1: Also, oh, nee, ich, ich glaube... ich glaube, Nee, T dann war es wahrscheinlich T3. Ähm, es war auf jeden Fall nicht so schlecht. Es war besser, als ich gedacht hätte, ähm... Ich glaube, aber äh, kurz danach wurden eh die Richtlinien geändert und ich wäre damit ausgemustert gewesen mit T3, was glaube ich. Ähm, ich musste auch nach der Musterung noch äh, zu einem Amtsarzt, weil ich dort noch ein Belastungs-EKG machen musste und nochmal einen Hörtest. Ähm, weil bei der Musterung äh, dann äh, bei dem Hörtest noch herausgekommen ist, dass äh, ich auf dem rechten Ohr äh, eine leichte Hörschwäche habe. Dort fehlt mir ein gewisser Frequenzbereich, den ich nicht hören kann. Das ist allerdings nichts, was irgendwie durch zu laute Musik und so äh, gekommen ist, sondern angeboren. Weil mir selber ist es nie aufgefallen, dass es erst in diesem Hörtest irgendwann mal ähm, dann zutage gekommen ist. Okay. Ja, das, äh, das war äh, meine, meine Musterung. Das äh, war ein unschönes Erlebnis. Ich hätte darauf verzichten können, gerne.
0: Wie war es bei dir? Bei mir war es ähnlich unangenehm. Ich erinnere mich nicht mehr an die Ärzte. Ich weiß nur, dass ich vorher, ich wollte ähm, ich wollte dem Vaterland gar nichts geben. So, weiß ich. ich hatte auch keinen Bock auf Zivildienst. Ich sehe mich nicht, also das war meine damalige Perspektive. Heute in, im Nachblick denke ich natürlich, dass die zehn Monate, in denen ich Schafscheiße geschippt habe, und mich von asozialen Kindern habe anspucken er eine besondere Zeit in meinem Leben war. Aber ich wollte mir alles ersparen, deswegen bin ich zu meiner Ärztin gegangen und die hat gesagt, ja gut, ich kann dir hier so einen Zettel schreiben, dass du psychosoziale Anpassungsprobleme <lacht> hast und nicht mit Menschen kannst. Dann ja, aber da bist du doch super einsetzen. aufgehoben beim
1: Bund, oder? <lacht>
0: Rein nie. <lacht> Entschuldigung. Rein nie. Ja, Entschuldigung. Und dann bin ich da hingegangen und ähm, habe dann in diesem, Unter in diesem Raum, wo man ähm, da warten muss, weißt du? Ähm, ja. Von dem, dem Wartezimmer in Unterhose habe ich mich mit den anderen Jungs unterhalten, habe irgendwie Gags gemacht und einen erzählt und gelacht und so. Und dann kam ich zur Musterung in den Nebenraum und die sagten, ja, hier, was wollen sie denn? Ich sage, so, ja, verweigern, aber ich habe halt auch Probleme mit Menschen und hier mein Zettel, da steht drauf, psychosoziale Anpassungsprobleme. Und dann haben die mich angeguckt und haben gesagt, entschuldigen Sie, wir haben gehört, dass sie gerade den ganzen Nebenraum unterhalten haben. Wir haben nicht das Gefühl, dass sie nicht mit Menschen umgehen können. Ich so, ja, aber hier steht es doch, T2. Gehen Sie jetzt nach Hause und Sie, Sie machen Zivildienst und so. Und dann muss ich Zivildienst machen. Ich bin da nicht drum äh, doch
1: du, du wurdest dann doch T2 gemustert? oder?
0: Ich wurde t ich bin ich bin, äh, ich bin ja eine Maschine rein. Ja. Du, weißt du ja selber, ich bin ein 50-jähriger fetter Mann im Ja. Und wenn, wenn du im Schützengraben Vaterland stehst, guckt
1: da dein Kopf genau raus. <lacht> genau, ich bin völlig egal.
0: Mir schießen die sofort den Scheide weg. Ich passe kein Schützengraben rein. Ich finde, Militär ist alles schön und gut, sollen die Menschen das machen, wenn sie meinen, aber ich bin da völlig raus. Ja, also der Gedanke, mir von irgendjemandem irgendwas befehlen zu lassen. Allein der Begriff Befehl ist schon vorbei bei mir.
1: Ja, es gibt keinen Befehl, es, es gibt Handlungsempfehlungen. Und <lacht>
0: Handlungsbefehlungen, ich, ich wäre wahrscheinlich vom Bund erschossen worden, wenn ich gesagt hätte, haben Sie eine Handlungsempfehlung für mich? <lacht>
1: Ja, ich habe äh, ich habe mir mal äh, diese, äh, diese YouTube Serie äh, der Bund hat also hat ja vor nicht allzu langer Zeit mal zwei so YouTube Serien gestartet, irgendwie die Rekruten. Ähm, oh, da habe ich mir auf
0: mal auf die fette Image Kampagne oder was? Ja,
1: die ist richtig durch die die, die ist richtig durch die Decke gegangen. Also da äh, haben die auch äh, ich glaube sogar diverse Auszeichnungen in der Werbebranche für bekommen, weil die da richtig äh, was mit erzeugt haben. Ich habe mir mal angeguckt, das ist natürlich alles so auf Kameradschaft ein bisschen hübsch gemacht und so. Äh, aber äh, da sind natürlich auch die Teile bei, wo so hier ist ein Befehl, mach bla, kommt. Und später, also ich habe mir das angeguckt und dachte mir so, boah, nee, nie im Leben, nie im Leben. Ach oh Gott. Apropos, ich habe auch, ja. auch, hab auch keinen Freund,
0: der da war. Nicht einer meiner Freunde war da. Was nichts damit zu tun hat, dass ich jetzt Leute, die das gemacht haben, nicht mag. Aber ich habe keinen einzigen Freund, der mein Bund war. Ich glaube, dass das auch irgendwie so eine Art, nicht Veranlagung ist der falsche Begriff, aber du musst irgendwie einen gewissen Mindset haben, eine gewisse Art haben und ich könnte mich damit so wenig identifizieren. Ich glaube, es wirkt sich auch auf andere Sachen aus. Immer wenn ich junge Rekruten sehe in der Bahn, ich fahre wahnsinnig viel Bahn, da sitzen halt ganz oft so Typen und da denke ich so, ey, mit euch möchte ich echt nicht eine Stunde in so einer Kaserne rumhocken gar keinen Bock drauf.
1: Ja, also ein guter Freund von mir war äh, beim Bund, hat halt seinen äh, Grundwehrdienst gemacht, weil es irgendwie äh, damals halt ne so nichts Besseres zu tun, auch irgendwie ein bisschen verpeilt gewesen die ganze Zeit. Und äh, der meint, äh, er würde es nie wieder tun. Es war halt richtig beschissen. <lacht> ähm, und ein anderer äh, Freund von mir, ähm, den habe ich aber erst später, also den kannte ich damals noch nicht zu der Zeit, den habe ich kennengelernt, nachdem er beim Bund war. Ähm, der hatte halt irgendwie, äh, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube seinen sein Hauptschulabschluss oder Realschulabschluss ähm, nachgemacht oder so, ist dann zum Bund gegangen, halt so als Karriereweg, ne? hatte sich da zwölf Jahre verpflichtet, äh, ist da auch äh, recht weit gekommen, war unter anderem in Afghanistan und so weiter. Und ernsthaft. ja ernsthaft, äh, ich habe ihn aber kennengelernt, als er gerade beim Bund raus war. Also ne, der äh, es gibt dann ja so eine Wiedereingliederungszeit und er hat dann halt ne war durch damit, ist raus meinte auch war okay, aber würde auch nicht würde auch nicht unbedingt nochmal mal machen. Äh, er wollte jetzt halt äh, ne so zweiter Bildungsweg, hat ihm sein Abitur äh, nachgemacht und äh, äh, ist dann äh, jetzt mittlerweile Zahnarzt. Zahnarzt. Ja, hat Zahnmedizin studiert, dann danach und ist jetzt Zahnarzt.
0: Okay, das ja. ist mal ein anderer Weg. Ne? Ja,
1: der ist, äh, der ist aber auch schon ein gutes Stück älter als wir. Äh, der ist so Mitte 40 mittlerweile.
0: Ja, man darf das nicht verurteilen.
1: Das ist nee, das also das fern. sollen Leute gerne machen, wenn sie, wenn sie Bock drauf haben beim Wohnbau. Wir Bund. beide also, werden halt einfach nicht dafür gemacht. Rein. Nee, genau. Wir äh, würden da auch nicht lange überleben.
0: Nee, wir beide. Uns beide an der Reckstange, weißt du, während dann so ein Spieß und so 1,50 Meter großer kleiner Schreihals neben uns steht. Das ich da sagen, also,
1: als ich, als ich auf dieser, dieser Karrieremesse da mal war ähm, und da mit den Leuten vom Bund gesprochen hatte, das waren dann auch Leute, die standen da im Anzug und nicht äh, in Uniform. Ähm, die haben uns dann mal gesagt, was es so als Karrieremöglichkeit gibt, wenn du da halt als Physiker hinkommst. Ne? So hier äh, ne? gerade Physik fertig studiert, bla, was würden sie denn da machen? Dann könntest du ähm, auch äh, halt in den gehobenen Dienst oder so irgendwie als auch quasi Beamter und hast dann so geile Titel wie, es äh, das heißt jetzt nicht Geheimrat, aber es klingt so ähnlich, so, so, so ganz, ganz komische Dienstgrade die irgendwie auch noch klingen wie aus dem äh, wie aus Preußen damals und äh, wenn du an der Stelle irgendwie beim Bund einsteigst, hast du irgendwie auch die Wahl, äh, ob du den Grundwehrdienst machen möchtest oder nicht, so nach dem Thema, du kannst, wenn du willst, drei Monate durch den Matsch kriechen, du musst aber nicht. <lacht> Ne, das klingt ähm, irgendwie
0: alles schon ein bisschen sexier. Ne? Ja,
1: aber ne, wäre wär halt trotzdem keine Option.
0: Nee, wir sind auch zu alt, wir sind raus. Wir müssen nicht mehr für dieses Land sterben. Naja. Ich, ich bin auch nationalstolz. Solche Dinge gehen völlig ab. Es <lacht> also könnte auch gut das Unruhbar, ist auch ja sein. Es ist also Ich finde das eine der geilsten Erfindungen, die Nationalisten, die Nationalstolz, stolz sein, wo man geboren ist. ich also ich mir das ausgesucht?
1: Ich würde mich auch, wenn man bei sowas anfängt, irgendwie eher als Europäer empfinden. Also ich meine, wir haben ja kaum noch Zeiten mitbekommen, wo es in Europa wirklich Grenzen gab. Ich meine, ja, haben wir als kleine Kinder quasi, aber nicht so richtig bewusst, also in allen, also in unserem Erwachsenen Leben, wo man selber Entscheidungen getroffen hat und selbstständig mal irgendwo hingereist ist oder so, kennen wir sowas wie Grenzkontrollen ja gar nicht mehr, zumindest nicht innerhalb von Europa. Also ne, für, für uns ist mal eben so nach Spanien fliegen zum Beispiel, ne, da hast halt dein Perso oder wenn du irgendwie, äh, wenn du nach Holland fährst oder ähm, Der nach, nach Frankreich oder, die oder so.
0: Einzige, also es gibt nur zwei Dinge, die äh, sagen wir mal, überhaupt das Gefühl geben, dass man in einem anderen Land ist, die andere Sprache und äh, ja, die andere Sprache. Das Ein Essen Ding, im das Supermarkt, in, in Holland das, das Keksregal. Keksregal. Das Ding, oh, ja. Aber äh, verstehst du, das ist also dieses äh, Stolz darauf sein, wo man herkommt, was für eine absurde, ich habe Glück, dass ich ja, in einem die Leute Sozialstaat wenn, ins Leben gebumst wurde, ganz wenn, einfach.
1: Wenn du mit den Leuten redest, dann sagen die auch nicht, ja ich bin nicht stolz darauf, wo ich geboren wurde, sondern ich bin stolz auf unsere Tradition und möchte unsere Tradition wahren, bla 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 für bla. bla Tradition denn? Ja, Ne, für, Oktoberfest, wir beide gleich sich oder ja, so, genau. ja. <lacht> Oh ja, oh toll In ja. Lederhose
0: Besoffen auf eine Wiese kotzen Was für eine Tradition ja. Ach, Das Reinhard, da sind wir raus Wir sind, wir sind keine Nationalisten Wir sind Weltmenschen Genau, wir Weltbürger sind, ja. Wir sind, wir
1: sind wir Weltbür sprechen wir sind aus, so Die nächste Folge wird auf Esperanto <lacht> gemacht <lacht> Genau. Ja,
0: Esperanto Meine Lieblingssprache Eine Sprache, die erfunden wurde, damit sie niemand sprechen kann Das ist eigentlich auch ein geiler Ansatz ja. Reini, weißt du, die Kanzlerin, weißt du, was mit der Kanzlerin ist? Die
1: Kanzlerin hat gesagt, sie geht. So langsam geht. Ne, Bis, bis, bis wann hast du gesagt? 2022? 2020 2020, 2020, 2020, 2020, 2020? 2020? Also übernächstes Jahr geht's. Hier.
0: Es gibt ein Leben nach Merkel. Ja. Die AfD hat jetzt kein Programm mehr. Die wissen jetzt gar nicht mehr, was machen sollen. An der Grenze stehen keine Flüchtlinge mehr, um die rein wollen. Und Merkel ist auch weg. Ja. Jetzt müssen Alexander Gauland und, äh, und Alice Weidel sich den ganzen Tag irgendwie gegenseitig in ihrem braun gestrichenen Keller fisten. Das heißt, es gibt gar keine Aufgabe mehr für die AfD. Was machen die Jungs denn jetzt? Jetzt können sie ja gar keinen mehr hassen. Ach, jemand zum Hassen findest du, glaube ich, immer. Ja, ja, doch, du kannst immer einen hassen. Die ja, finden ja. schon einen. Die sind so voller Hass, die finden schon jemanden. Also aber, ir aber irgendwann merke, fangen sie ich wieder ich an, an mit dem Großkapital. Ich, ich hätte keinen Bock mehr. Wenn ich sie wäre, ich hätte keinen Bock mehr. Ich hätte auch
1: nicht erwartet, dass sie nochmal kandidiert. Also äh, noch, nee, hätte ich nicht. Ja, also. Guck mal,
0: der Kohleffekt, so. Irgendwann hängst du so in dem Stuhl, so, der, der Kohl, der hinterher war so dick, der kam aus dem Stuhl ja gar nicht mehr hoch. Der wollte nicht mehr. Ja, aber 16 mal 16 Jahre Kohl, so. Ich glaube, irgendwann wird die Macht, alles, was du besitzt, besitzt irgendwann dich. Irgendwann kannst du dir gar nicht mehr vorstellen. Was soll Angela Merkel denn machen? Kuchenrezepte ausprobieren, so. Die ist durch und durch Politikerin. Aber allein bei dem Gegenstand, die für äh, alles bekommen hat in den letzten Jahren, bei so viel Prügel, wie die bekommen hat, so viel Scheiße, die die um die Ohren bekommen hat. Ich war mein Leben lang kein Merkel-Fan, so, aber trotzdem finde ich, dass die ein paar sehr kluge und richtige Entscheidungen in den letzten Jahren gefällt hat. Darüber mag man diskutieren, aber ich fand zum Beispiel dieses menschliche Ja zur Flüchtlingsfrage fand ich extrem beeindruckend und extrem richtig in dem Moment, zu sagen, so, wir helfen, wir sind ein reiches Land, wir helfen.
1: Ja, finde ich auch. Und, also... Äh, ich Nee, man, man kann über viele Sachen meckern, so viel man will, aber ich finde, die hat den, äh, hat den Job halt ordentlich gemacht. Ich meine, äh, die Frage ist ja auch immer, was kannst du sonst noch? Ne? Also es ist ja nicht eine Person, die da alleine eine Entscheidung trifft. Ne? Also, so ein, also selbst ein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin kann sich ja nicht hinstellen und sagen, doch, wir machen das jetzt so, ist mir vollkommen egal, was, die alle, andre, also was alle anderen denken, ne? Das ist ja trotzdem noch äh, was, was irgendwie äh, in der Regierung du musst dann... so viele
0: Kompromisse schließen, ja. immer und immer wieder und du wirst von allen, egal was du machst, du wirst von allen Seiten angefeindet. Also in,
1: in, in der Zeit ist auch eine Menge passiert, was mir nicht gepasst hat, ne? Also wenn ich mir angucke, was so, äh, ne, was alleine die Geheimdienste in der Zeit gemacht haben, so, wir haben Kameraüberwachung in äh, in Berlin am Südkreuz, ne, wir haben irgendwie, äh, Amerikaner, die uns halt, also unsere Freunde, die uns ausspioniert haben und da ist auch nichts passiert, ne, ähm wir haben immer noch einen verpennten Breitbandausbau. Wir haben eine. Äh, das
0: finde ich das Schlimmste,
1: Reinhard. Wo bleibt die Glasfaser? <lacht> ja, weiter? genau. Wo bleibt Jeden die Glasfaser? Wo bleibt die Glasfaser? Und, und der Mobilfunk, der ordentliche Mobilfunk, bitte. Also ich, bin ich möchte, noch ich, möchte dass ja wir weniger, so bekommen, ich möchte ja hier so wenig Wahlplakate. Ich möchte ja hier zu Hause, ich möchte ja hier zu Hause auch zocken können, ne? Und wenn mein Computer, auf dem ich spiele, so wie in der guten alten Tradition des Mainframes, wenn mein Computer, der die Rechenarbeit leistet, irgendwo in Frankreich in einem Rechenzentrum steht oder in Amsterdam, dann möchte ich doch bitte eine Internetleitung haben, die mir hier zu Hause bitte das Bild hin streamt. So. <lacht>
0: Ich bin da völlig deiner Meinung, Reinhard. Mhm. Ich möchte das alles, ich möchte eigentlich nur noch, ich möchte gar nicht mal von der Couch ausstehen. Ich möchte nur noch von Glasfaser
1: leben. <lacht> ähm, wir haben wenig Plakate bekommen. Nein, nein, ich finde wir haben, haben viel bekommen. Alter, Vier oder fünf ist doch schon eine Menge. Hallo? Alter, ist, ich habe
0: erwartet, dass die Glasfaserparitei <lacht> spätestens beim nächsten Bundestagkampf auf mindestens 20 Bundestagkampf. Bundestag, mein Gott. Auf Reinhard, ich kann nicht mehr. B
1: beim nächsten Wahlkampf. Ja, Ich brauche äh, jetzt ein Unterbett. Ich, oh, ich kann nicht mehr. Wie viel Uhr war doch gleich? Halb elf. Ich war, ich war um
0: 3.40 Uhr 40 im Bett und jetzt hier um 9 Uhr bin ich wie ein Soldat bei dir an deiner Seite Reinhard. Kannst du mal mit diesen Preußen und Soldaten? Ja, ich weiß auch, nicht, ich weiß auch ja. ehrlich gesagt nicht, warum ich hier so viele militarismus Militarismusmetaphern raushaue. Ja. Aber ich, ich stehe da einfach wieder Eins. <lacht> nee, das ist noch schlimmer, das klingt wie Penis Oh rein, oh Mann, du äh, musst jetzt reden Ich ja, höre jetzt zu, ähm, sprich du einfach Ich, ich erzähle dir mal ein
1: bisschen, was ich in letzter Zeit noch so gemacht habe Ich war unterwegs äh, viel mit, äh, mit meiner Liebsten, weil die, ein bisschen, weil die ein paar Tage frei hatte, wir haben so nach Ringen für die Hochzeit geguckt und so Und oh. <lacht> Und da hat der Bielendorfer seinen Eisprung Ähm ah. Ähm, wir haben nach Seid Ring ihr schon schwanger? Seid ihr schon schwanger? Nein, sind daran? wir nicht. Ähm, wollt ihr denn jetzt schwanger sein? <lacht> nein, wollen wir nicht. Wollt ihr ähm, nicht? Oh Gott, ich merke,
0: wie du das Thema wegduckst. <lacht> Alter, wir ja so. Nein, wollen wir nicht. Nein, machen wir nicht. Nein, 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 Gehe nein. Weg. Nicht, dass ihr einen Podcast hört. Nein. Geh weg. Ähm, no, weil zwei Paare in meinem näheren Umfeld haben uns in der letzten Woche mit ihrer Schwangerschaft überrascht. Ach. Zwei Paare. Und als kinderloses Paar wird man ja immer so ein bisschen behandelt, als hätte man ansteckende Lepra und wenn man dann noch sagt, dass man gar nicht so geil drauf ist, jetzt auch Eltern zu werden in näherer Zukunft, dann gucken die Leute dich an, als hättest du eine ganz schlimme Lebensentscheidung getroffen, die völlig falsch ist. Ähm, das heißt das nicht, dass wir keine Kinder haben werden. Aber die Freude, die wir teilen können daran, wenn andere Leute gebumst haben, ist einfach nicht so groß. Also bei, mein engster Freund, mein ältester und engster Freund ist schwanger. Also die, die sind schwanger. Oh, echt? Und ich habe ihn gratuliert mit der SMS mit den Worten Glückwunsch, dass ihr gefickt habt. Das kannst du auch wirklich nur, nur mit Leuten machen, mit denen du so lange befreundet bist, dass sie genau wissen, wie du es meinst.
1: Ja. Ja, aber die waren nicht beleidigt, die haben Be sehr gelacht. Glück, äh, bestell ihm mal Glückwünsche von mir. Ich sehe die ja und, nicht so oft.
0: Und dann habe ich, äh, weil er schon, seit er sehr jung ist, keine Haare mehr hat, habe ich ein Bild von der Eizelle, also von, die haben uns so ein Bild, die haben uns so ein Bild vom, von, der, von, der, von dem Ultraschall geschickt. Und dann habe ich per, per so Kinder Photoshop habe ich dann so äh, eine Halbglatze an das, an den Embryo dran gemacht, das mit so, links und rechts so Haaren. Ja. Und das und andere ja, Freunde wären dir. so beleidigt gewesen, ne? Aber die, die, die aber die fanden es sehr lustig und aber das andere pärchen das schwanger ist die ich auch sehr sehr gerne und die ich fast liebe ich liebe sie alle ist ähm, die die benutzen auch den wir sind schwanger term ach echt der mich echt jedes mal so ein bisschen zucken lässt wir sind schwanger also ich finde als mann das fast schon schwierig das zu sagen weil die frau erträgt halt den ganzen mist ne? wir gucken nur doof zu während die sich die seele aus dem leib kotzen
1: ja aber wir sind schwanger. Das ist so, das ist dieser Bildzeitungseffekt. Das ist wie wir sind Papst. Wir, stimmt. Nicht, wir, sind <lacht> wir sind schwanger. Wir sind Papst. Ach. Ähm, ja. Nein, ich äh, merke ich schon, das Thema wird weggeduckt. Du äh, ja, nicht ja, übergehen. genau. Nein, das ist, für, das Nein, ist, das ist vollkommen verkehrt. okay. Das äh, heiraten äh, heirat ist erst nächstes Jahr und äh, danach kann man mal <lacht> schauen. So, ähm, das Jahr geht ja auch bald dem LZW. Wir haben auf jeden Fall nach Ringen geguckt und haben äh, Kohlefaserringe gefunden was ich sehr schön finde. Ah,
0: ich wusste doch, dass jetzt wieder irgend so ein Fancy Shit kommt.
1: ne? Das ist kein Fancy Shit. Das ist, das ist Die sehen hübsch aus. So. Ähm, kann ja nicht jeder die Gold und Silber Faserringe.
0: haben. Was, die sind schwarz, oder? Ja, die sind schwarz. Das Hanna, du willst doch keinen schwarzen Ehrring. Doch, Ehering. will ich. Fresse halten. So. Alter, bist, bist, sind wir in Mordor? Wir was ist denn mit dem schwarzen Ehrring. <lacht> genau, wir wirf den ja. Ring ins Feuer. Genau. Ich meine, du siehst doch schon aus wie Sam Weif Das ist keine gute Idee. Er, ein schwarzer Ehering? Ja. Habt ihr euch entschieden dafür? Ja. Ach, ihr seid so herrlich nerdy, ne? <lacht> Was denn? Das Was macht denn diesen Ring besser als einen traditionellen Ring? Ich, ich finde es halt ich schön, dass er cool aus Kohlenstoff Idee. ist.
1: Es, also Aber sieht, ist, ist er teuer ist, oder ist er billig? Nee, dann? ist günstig. Aber das äh, ist ja auch an der Stelle erstmal egal. Ähm... Davon wollte ich auch eigentlich gar nicht erzählen. Wir waren äh, auf dem, also wir sind äh, an dem Tag auf dem Weg, waren wir zum äh, Machertag. Wir waren hier in äh, Landau auf dem Machertag. Das war eine kleine äh, Maker-Fair. Warst du mal auf sowas? So eine nee. Maker-Fair? Weißt du, was hier das auf, ist?
0: Ne? Äh, nicht so richtig. Also äh, eine Macher-Messe.
1: Ja genau, es, es gibt so eine, so eine Maker-Szene, wo äh, sich dann auf so einer Maker-Fair äh, quasi Leute treffen die halt Bock auf Basteln haben, die halt alles Mögliche bauen und basteln und äh, programmieren und sonst was. Ähm, davon findet man auch immer viele Leute beim, äh, beim Chaos Computer Club, so beim Kongress sind auch immer viele Leute aus der Szene halt mit da und äh, wenn ihr sowas mal in der Nähe habt, so eine Maker Fair, geht da mal hin. Das ist echt geil, was die Leute so bauen. Also viele Leute irgendwie mit 3D-Druckern, die selbstgebaute 3D-Drucker, da zeigen und irgendwie einem das erklären und ähm, auf der Maker Fair war jemand, der einen Flipper gebaut hat, also so einen richtig großen Flipper-Automat, ne? ähm, da allerdings ähm, nur, also was heißt nur, in Anführungszeichen, nur drei große Displays reingebaut hat, so dass man auf diesen Flipper, auf diesen äh, Flipper, der da steht, tatsächlich ähm, verschiedenste äh, Flipper emulieren kann.
0: Also der ist digital, oder?
1: Ja, ja genau, der, der ist digital, es sind drei Displays, aber das Ding ist in einem großen Flipper-Gehäuse und gibt auch äh, haptisches Feedback und so wenn du da an den Knöpfen drauf drückst. Das, und ist, das ist ja geil, aber ist das klingt
0: richtig aufwendig, oder? Das ist
1: richtig aufwendig. Also der, der Mensch hat irgendwie teilweise äh, die, äh, die e EPROMs, also die Chips aus den Original-Flippern ausgelesen, um den da äh, zu bauen, also um da die Simulation zu machen. Krass. An den Ding. Super geil. Ich wollte Teil. letztens
0: meine Frau davon überzeugen, dass wir einen Flipper in unserer Wohnung gebrauchen hätte können. Ich,
1: ja, finde ich, hätte ich auch gerne. Oder ein Kicker. Ja.
0: Aber deine Frau würde theoretisch ja sagen. Ja, das richtig. Was meine Frau gesagt hat. Auf gar keinen den Fall. Fall ja. also denkst du, ich habe Bock, dass ich hier mir über Raumkonzepte Gedanken mache und welches Bild wir an die Wand hängen. Und dann stellst du dir einen Indiana Jones Flipper neben meine Couch. Auf gar keinen Muss, Fall. Kollege. Du
1: musst einfach sagen, der ist fürs Feng Shui. Einfach super.
0: <lacht> an Feng Shui glaubt sie nicht. Aber das ist... Äh, nee, habe ich, hab ich nicht durchgekriegt. Kann,
1: kannst du dir sagen, Indiana Jones Flipper oder ein Alter Mönchen Ritterrüstung? Kannst du dir aussuchen, Schatz. <lacht>
0: Eins von beiden <lacht> Bisschen stehen. Nur der bußfertige Mann kann bestehen. <lacht> ja, genau. Ich bin damals in der Grundschule aufgeschlagen und habe gesagt, nur der bußfertige Mann kann bestehen bei einer, bei einer Klassenarbeit in der zweiten Klasse. Und niemand hat verstanden, was ich damit meine. Ich wusste auch selber nicht genau, was der. ich weiß bis heute nicht, was der bußfertige Mann ist.
1: Ein bescheidener.
0: Ein bescheidener Mann, ne?
1: Ja. Ach, der bußfertige Mann. Der auch mal leiden Nebenbei kann. auch
0: unter den, also wir haben ja mit Back to the Future angefangen und wir hören mit Indie auf. Bis heute der dritte Teil von Indiana Jones. Perfekt. Äh,
1: Indiana Jones hat auch eine geile Trilogie. Einfach richtig gut, ey.
0: Einfach richtig. Aber Ach. auch der dritte Teil ist... Das ist sehr selten, dass der dritte Teil in einer Trilogie die anderen noch überflügelt. Indiana Jones und der letzte Kreuzzug ist ein perfekter Film. Hab ich überzeuge auch? mich vom Gegenteil. Da ist wirklich nichts, aber auch gar nichts falsch dran. Der ist von vorne bis hinten...
1: Habe ich als Computerspiel auch immer gerne äh, gespielt, damals das Lucas Arts Game.
0: Äh, meinst du Curse of Atlantis? Oder meinst du, es gab, glaube ich, äh, The Last Crusade auch. Ne? Ich yeah, habe also genau. Curse of Atlantis das, gespielt, ja, ich, den ich, sie nicht. nie verfilmt haben. Das war ein super, super, super äh, Adventure. Und die Story war auch gut. Die hätte man problemlos zum vierten Teil. Zum Glück haben sie ja nie einen vierten Teil gedreht, in Gottes Namen. Ja. Das wäre richtig in die Hose gegangen. Ne? Ja. Aber äh, der dritte Teil, mein Gott, Sean ähm, Connery als sein Vater, obwohl er in Wirklichkeit nur sieben Jahre älter ist, aber ist scheißegal, Sean Connery hat mit sieben Jahren schon gebumst und die Szene. <lacht> und hat dann, wieder, dann auch, wie,
1: hat hat dann damals auch ein Telegramm rumgeschickt, ne, wir sind schwanger. <lacht> 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 ja. Genau.
0: Und dann und wie, wie diese Szene, wie er nachher in seinem Vater, wie er den Gral besorgen muss. Und Elsa Schneider wählt falsch und die Bücher verbindet. Mit dem
1: Autogramm von Hitler in dem Tagebuch. <lacht> einfach so gut. Großartiger einfach, Film.
0: Dieser Film ist so groß. Reinhard, weißt du was, ich habe ich hab dir doch letztens schon getweetet, was ich gerne mit dir machen würde. Ne? Ja. Lass uns doch wirklich mal so einen Abend machen mit Leuten und wir, wir versuchen irgendwie ein kleines Kino davon zu überzeugen. So ein
1: kleines Kino und dann, so ein, dann irgendwie äh, setzen wir uns erstmal eine halbe Stunde vorne hin, erzählen ein bisschen was und dann gucken wir alle zusammen irgendeinen geilen Film.
0: Dann gucken wir äh, Indiana Jones und Back to the Future. Machen wir zwei Abende den ersten Teil von Back to the Future und Indiana ja, Jones 3 quatschen mit der Community trinken uns zusammen ein und ich frage mich gerade wie sehr das also ein kleineres Kino die haben doch alle mittlerweile schon Digitalprojektoren da muss ja kein, keine Filmrolle mehr gebracht ja. werden oder so ne da müsste man doch mit einer mit einer mit einer Blu-ray eigentlich schon bedient sein oder
1: könnte gut sein. Vielleicht, vielleicht ist unter unseren Hörern ja ein Cineast, äh, der äh, weiß, ob es in Köln oder so oder im Ruhrgebiet meinetwegen auch noch, irgendwo da oben in der Ecke, ähm, ob es äh, dort ein Kino gibt, ein kleines, das man mieten kann für solche Veranstaltungen und äh, ob uns da mal jemand den Kontakt vermitteln könnte. Ich fände das nämlich äh, eine sehr schöne Idee. Das, das können wir machen. machen. Wir würden das ja.
0: mieten. Die Leute würden gerade so viel Eintritt dafür zahlen, dass wir die Miete wieder drin haben. Also äh, null Gewinnveranstaltung, einfach nur, dass, dass wir die Kohle, dass wir jetzt nicht noch draufbuttern, sondern dass wir halt bei Null rauskommen. Wir stellen Drinks und Chips und äh, dann machen wir einen schönen, schönen Videoabend mit 200, 300 Leuten. Wie geil wäre das denn? Das fände ich super
1: gut. Also, wenn, wenn da jemand Kontakt hat oder so, äh, bitte vermitteln.
0: Schreibt uns bitte mal, ob ihr da Bock drauf habt. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, wir machen es trotzdem. Aber,
1: ähm, das <lacht> Vor allem das brauchen wir dafür erstmal drauf. ein passendes Kino, ne? ein kleines. Ja, aber das kriegen wir doch hin, oder? Ja, bestimmt. Also ich weiß nicht. Ähm, also in, in Berlin wirst du mit sowas ja totgeworfen, mit so kleinen Kinos, die plötzlich hip sind. Ähm, aber gibt es sowas in Köln?
0: Es gibt hier kleine Kinos, aber es wird doch bestimmt. Also bis, eigentlich, wir finden was. Die Leute sollen uns schreiben. Wir, kriegen wir finden das hin. was. Ach. Rainer, wir sind wieder durch. Ja, irgendwie, ich irgendwie jetzt schon. Hoch und, ich, ich wollte, ich wollte. Ich wollte dir, meine, meine Terrakotta -Armee aus Reini ich wollte dir eigentlich Bild, noch eine ne?
1: Klitzekleinigkeit von dem Machertag erzählen, was ich noch kurz tue, das dauert äh, höchstens eine Minute. Ähm, eine Sache, die dort äh, Leute immer wieder basteln, wovon ich hochbegeistert sind, bin, sind motorisierte Sessel. Sessel und du hast in deiner rechten Hand Oh Gott, ein ich habe
0: mich verschluckt, ich wollte gerade Wasser trinken. Allein der Gedanke, wie du in einem motorisierten Sessel sitzt. Ne? Moment, das, das ah. war,
1: das, war echt das Lustige. Du hast dort äh, viele Leute, die äh, so motorisierte Sessel gebaut haben, häufig indem die so ein äh, so Hoverboard, auch wenn, die, auch wenn der Name scheiße ist, für die Dinger drunter basteln. Ähm, so motorisierte Sessel, ähm, wo du dann einen Joystick in der Hand hast, Ho äh, meistens irgendwie von einer Nintendo Wii oder so, äh, und dann äh, mit diesem Sessel durch die Gegend fahren kannst. Und äh, auf diesem Machertag waren äh, tatsächlich auch eine Menge Leute, die glaube ich mit dieser Szene an sich gar nichts anfangen können, also so, unter anderem habe ich so ein paar Rentner gesehen und sehr witzig und sehr niedlich, so einen richtig älteren Herrn, so ergraut, der sich in diesen Sessel setzte, sich das erklären ließ und dann lachend wie ein kleines Kind durch diese äh, Halle gefahren ist auf dem Sessel und tierisch Spaß hatte. Fand ich, ich sehr witzig, sehen. fand ich wirklich sehr, ich auch, sehr witzig.
0: Aber Rani, da sehe ich eigentlich unsere Zukunft, wie wir mit Raketensesseln, <lacht> du und ich, ja. vorne, vorne an den Raketensesseln so einen fetten 30-40-Zoll-Screen dran geswitcht, dran gestampelt, wie nennt man das, du weißt für die Begriffe, dran geflanscht, Geknoppert. dran geflanschtes Screen, darunter eine PS6, ja. PS7, was gibt es dann, wenn wir alte Säcke sind und dann fahren wir hier einfach den ganzen Tag mit einer VR-Brille, <lacht> Fahren wir in unserem, unserem Raketensessel, fahren wir durch Köln, du und ich Hand in Hand.
1: Ach, schön. Eine schöne Vorstellung. Oh
0: Gott, Rani, jetzt kommt schon
1: wieder. Oh, ach, bitte. Ich noch einen kleinen Röpf Ja, Küche. ja ach, man darf kein Blubberwasser. Dann, was. Dann können wir, dann können wir ist, irgendwann ist wieder... Ist schlimmer oder essen, weil ich versuche, beides Kacke. Und es ist du änderst dich doch noch bei unserer Aufnahme der Zerleger, als wir der Tonmann äh, uns <lacht> angesehen hat, als wir was gegessen haben, aufstoßen mussten und die Mikros nicht ausgedreht hatten. Ja, das stimmt, ich erinnere ja, mich da ja. nie. Ich, ja. äh, ganz
0: ehrlich, mittlerweile, ich bin un, ich finde es un, fassbar, wie viele Tweets es zu diesem Podcast gibt. Das ist doch schön. Ich freue mich darüber. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich freue mich auch total drüber. Let's make AAA great again. Wenn man AAA, also AAA, alle ich versuche, ich möchte gerne, dass wir es schaffen, dass AAA in die Trending-Tweets eines Tages
1: kommt. Ja, das wird schwer. Warum? Das kann doch gar nicht so schwer sein. Dafür brauchst du, glaube ich, viele Leute. Also, dass sowas Trending ist, dafür brauchst du Warum? Wir hatten
0: Warum? Wir hatten hier bei der Fernsehshow für Pro 7 hatten wir glaube ich 3.000 Tweets an dem Tag und waren Trend äh, Platz 3.
1: Das ist machbar, yeah, also aber, innerhalb, aber innerhalb kurzer Zeit, oder?
0: Alle gegen Ach, das eins. Das ist wahrscheinlich hm. ein Problem. Ne? Ja. Wir müssen mal, wir machen mal, wenn wir diesen, diesen Tag machen, wenn wir diesen äh, Videotag oh. mit unseren Freunden machen, dann werden wir an dem Tag alle auffordern, äh, auf, äh, AAA zu tweeten, nur, also nur so, damit es trendet. Treten damit es trenne ja. und damit die Leute sich
1: fragen was zum Teufel ist, ist ah, denn das ah. äh, da fällt mir ein äh, die zweite Folge hier von Alle gegen ein ähm, ich glaube mein Tweet war wieder der meistgeleikte, mit dem ich versuche mich in die Show zu schreiben ach so wo du ja. versucht hast dich selber in die, ja das ja.
0: ist äh, ein geiler, geiler Move gewesen Rainer, dass du mich wieder nicht erwähnt hast oh
1: bitte immer, äh, es ist okay Rein wir kommen bei, bei der nächsten Samstag ist wieder oder
0: nächsten Samstag ist wieder ja
1: wenn ich dran denke versuche ich dich zu erwähnen
0: Boah, Rainer, deine Großzügigkeit! <lacht> ja, Steigt die, der, Da twittert Kaiser ja auch kein um Mensch Ziel zu dem Kack.
1: Hat. Nein, zu der super. Weißt du, was? No, verdammt! <lacht> nein, 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 nein. Entschuldigung, die zweite Show war deutlich. Also mir hat die zweite besser gefallen als die erste.
0: Danke schön, Reinhard. Bitte Wir beenden schön. jetzt diesen Podcast, weil ich muss jetzt meine Wohnung aufräumen.
1: Ja. Ich
0: gebe dir jetzt, ja, ich muss jetzt meine Wohnung, ich muss Platz für den Flipper machen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Du hast mich beleidigt. Jetzt bin ich gekränkt. Oh. Ich hoffe, dass die Community auch mal fragt: Zuckt der Basti denn zusammen, wenn er jedes Mal als als TV-Gesicht und so vom Reinhard hier niedergemacht wird? Ne?
1: Lieber TV-Gesicht als Radiogesicht, ne? <lacht> Du
0: alte guck, ja, guck mal, die, 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 Leute, die Leute
1: waren ich, noch hoch erfreut, als sie dich gesehen haben und gesehen haben, wie jung du bist. Was für ein junger. So, ja, ne? ihr wart ja.
0: überrascht, dass ich, so, dass ich so, gut aussehe. Ne? So ein junger,
1: dynamischer. Und das, das Witzige ist ja, du bist ich ja, hab ja sogar. Sexangebote bekommen. Ne? Du bist ja sogar ja jünger witzig? als ich.
0: ne? Ich bin jünger als du und besser <lacht> aussehen. Ich habe Sexangebote nach aller Gängen einbekommen. Wir haben Frauen geschrieben, äh, ob ich mich äh, mit denen, auch attraktive Frauen, ob ich Lust hätte auf einen One-Night-Stand.
1: So. An dieser Stelle. Wieso? An dieser Gesessen gedacht, wenn ich bei dir
0: anreise, weißt du, mit meiner Plauzi und meinem Doppelkind, das unterm Bart versteckt ist, dann hast du gar keinen Bock mehr auf dem one stand dann Ich wollte, so, wollte gerade
1: zu einer Schweigeminute für dich einladen, weil alle Tradition am Arsch an dieser Stelle für immer endet, weil <lacht> wir morgen im Kölner Express lesen werden Bastian Bielendorfer von Ehefrau zerfleisch. <lacht>
0: Meine Ehefrau hat diese, hat diese Dinger auch gelesen. Ich habe ihr nämlich das Handy rübergereicht. Ja. Und sie hat gesagt: Fahr doch hin, die werden enttäuscht sein. Das ist immer eine Vorstellung, wie cool meine Frau Fahr doch hin, die werden enttäuscht sein. Ja, was willst du dazu sagen? Ne?
1: Ja, hat sie Glück gehabt.
0: Ja, hat zu Glück gehabt. Ich bin für sowas nicht. Der Gedanke, mit irgendwelchen Leuten zu vögeln, die äh, mich toll finden, weil sie mich im Fernsehen gesehen haben, das würde mich allein, diese Oberflächlichkeit würde mich sexuell schon so abtörnen, dass ich nicht mehr könnte. Ja,
1: kann ich verstehen.
0: Finde ich, äh, das wird dir nie passieren, Reini. Nein, nicht natürlich blöd. nicht.
1: <lacht> <lacht>
0: es ist äh, ohne Scheiß so oberflächlich und so doof, äh, da habe ich wirklich gar keinen Bezug zu. Also das ist nett gemeint, ich, äh, ich erkenne das an, wenn jemand meint, er möchte mit mir schlafen, weil er mich im Fernsehen gesehen hat, aber da diese betreffende Person ja von meiner echten Persönlichkeit oder von dem Menschen, der ich bin, 0,01 Prozent wahrgenommen hat, ähm, finde ich das sehr bedenklich und ja. die Personen, die anderen Personen sowas schreiben über das Internet, die sollten mal über ihre Lebenspläne nachdenken, weil ja. das ist ein
1: Fehler. Eine kleine Frage noch zu äh, Alle gegen ein: wie viele äh, Folgen davon äh, kommen jetzt noch? Noch zwei rein. Noch, noch zwei, okay. Ja. Dann äh, bin gespannt. Die Quote ist ja gestiegen.
0: Sie ist gestiegen. Ja, es sieht gut aus. Wir werden ja. vielleicht verlängert. Und ja. wenn wir verlängert werden, ändern wir noch ein paar Sachen, die nicht so richtig rund laufen. Und dann machen wir das Ding zu einem Straßenfeger, Reinhard. Dann wird das wie bei Peter Frankenfeld früher werden. Ich sag, das dir, Ding, ihr, ich sag dir, Deutschland wird leergeräumt.
1: Ihr braucht noch einen wissenschaftlichen Berater, der in zehn Sekunden an einem Flipchart erklären soll. Wie Gravitation funktioniert. Ich erinnere mich noch, wie <lacht> du erklärt
0: hast, warum Spülmaschinen das Geschirr äh, Gummi, äh, warum, äh, warum Plastikgeschirr in der Spülmaschine nicht trocken wird. Ja. Erkläre dies an einem Flipchart in drei Sekunden. <lacht> ähm, Weil es ja. warm ist. Danke. Danke, ja, Reinhard. Das, danke, dass du das erklärt.
1: Das, hast. Ja, das, naja, egal. Ah, so, wir kommen zu.
0: wir sind, wie lange ist die Folge denn jetzt? Eine an?
1: Stunde sieben. Echt?
0: Warum ja. fühlt sich das mit dir immer so fucking lang an? <lacht> Hat deine Frau auch noch nie gesagt? Ah, jetzt werde ich albern. Ich habe ja. Mein kleiner ungelenkter, fetter Panda. Ich küsse, ja. ich küsse, deinen
1: behaarten Bauch. Oh Gott, jetzt ist mir schlecht. <lacht> <lacht> ich habe dich lieb, Rein. Ja, ich dich auch. Jetzt ist mir wieder schlecht. So, ähm, bis dann. Bis dann.